0: Celebramos este programa del Dios de cada día en este tiempo de gozo, de alegría, que es la resurrección del Señor. Y después de haber pasado unos días eh, meditando eh, la pasión, muerte y resurrección de Cristo en este tiempo cuaresmal, días de muerte, de conspiración, de purificación, de penitencia, nos dedicamos en esta octava de Pascua y en esos 50 días de tiempo pascual a participar del gozo de Cristo, que es una compenetración con el Señor, es esa identificación con Él que nos lleva a participar de sus mismos sentimientos. Bien, somos cristianos de resurrección, y por eso vale la pena meditar eh, y sacar implicaciones en la vida eh, para poder eh, dar gracias a Dios por este gran uh, misterio, este gran misterio de nuestra fe, donde contemplamos a Cristo victorioso. En la Iglesia vivimos la resurrección del Señor y lo vivimos porque Cristo triunfante nos ha manifestado la verdad del Evangelio. Lo que Jesús ha dicho es verdad. Jesús ha vencido, Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Por lo tanto, vale la pena caer en la cuenta de todo lo que el Señor nos ha ido diciendo y nos sigue diciendo, pues celebramos el misterio de Cristo durante todo el año litúrgico, sobre todo también, por supuesto, en el tiempo de la Navidad y en el tiempo de la Pascua. Es verdad lo que el Señor nos ha dicho del amor fraterno, es verdad lo que nos ha dicho el Señor sobre las bienaventuranzas, sobre lo que somos y estamos llamados a ser señores de nosotros mismos y no esclavos de nuestras pasiones sobre el matrimonio, sobre la unidad e indiosibilidad del matrimonio, rato y consumado, sobre la riqueza, sobre el perdón, cuánto necesitamos vivir desde el perdón que el Señor nos da para vivirlo entre nosotros. Bien, pues todo esto es verdad, y Jesucristo nos lo ha manifestado con su victoria, con su resurrección. El cual siendo, como dice Filipenses 2, 6, 11, el cual siendo de condición divina, no tuvo ávidamente el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo. ¿Qué estamos contemplando en la resurrección del Señor? La exaltación de Cristo. Ese Cristo que atrae a todos hacia Él, porque se rebajó y se anonadó, ¿eh? pasando por la humillación, la ignominia, los sufrimientos, su inmensidad y amor nos ha traído la misericordia del Padre, nos ha traído la compasión del Padre, nos ha traído la salvación y la santificación, la victoria de nuestra fe. El misterio pascual... Nos lleva a creer en esa justificación, en esa acción de Dios en nuestra vida, que colma nuestra vida. Por eso es importante descubrir que esa revelación del amor del Señor, ese gozo con Cristo gozoso, nos lleva a vivir hondamente la misericordia del Señor. Como dice Juan 6, 68-69, Simón Pedro le contestó, «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios». Por eso, en estos días de meditación y de interiorización de la alegría de Cristo resucitado, tenemos que repetir mucho esta misma frase, «Creo y sé, Señor, que Tú eres el Santo de Dios, que Tú das palabras de vida eterna. Yo sé que Tú eres mi Salvador». Porque no hay cristianismo sin resurrección, si Jesucristo no ha resucitado. Vana es nuestra fe, como dice San Pablo, estamos perdiendo el tiempo. Ahora nosotros Jesu creemos, porque verdaderamente es así, que Jesucristo está vivo. Y la resurrección nos anuncia un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios enjugará las lágrimas de nuestros, nuestros ojos y no habrá ya muerte, ni duelo, ni, ni llanto todo estará pasado, como dice Apocalipsis 21.4. Es el Señor el que hace que pase todo para que venza la vida, para que venza el poder de su amor. Porque Cristo ha vencido, el amor de Jesucristo ha vencido sobre el odio y la violencia, también en nuestra vida. El amor tiene que vencer al odio y a la violencia. Y es verdad que a veces experimentamos situaciones muy difíciles, pero el Señor nos sostiene y con el poder de ese amor vencemos con él. Y Jesucristo vence con la vida ante la muerte. La muerte no tiene la última palabra, es la vida la que vence. Y Jesucristo es victorioso, también está llamado al Señor a hacerlo en nuestra propia vida. Y Cristo vence en una vida de gracia y de intimidad con él ante el pecado que ya puede haber pecado, que sobreabundó la gracia, como también dice el apóstol. Lo creemos, lo deseamos vivir, pues estamos llamados a hacerlo. ¿Y la resurrección a qué nos lleva? Pues a vivir más para Dios. Hemos de resucitar con Cristo viviendo más para Dios. Como dice también San Pablo a los romanos, el bautismo pues el bautismo es pertenecer a Cristo. Nos lleva a gustar la gracia de la resurrección. Por el bautismo fuimos sepultados, Romanos 6:4). Si por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así, así también nosotros andemos en una vida nueva. Estamos llamados a andar en una vida nueva. Vivir más para Dios, pues eso es vivir la resurrección. ¿Cómo yo puedo vivir más para Dios? Pues vivir más en esa presencia del Señor. Tener esos momentos de encuentro con el Señor durante el día, esas miradas, ese dejarse mirar por el Señor. ¿Eh? Don Francisco Cerro, eh, en esta Semana Santa en Toledo, decía que Dios hace. ¿Y a qué, se, qué, qué es lo que el hombre está llamado a hacer? Pues dejarse hacer. Dios hace, Dios actúa, Dios infunde su amor. El hombre está llamado a dejarse hacer por ese amor. Y también decía don Francisco con esa lucidez y con esa penetración y esa hondura que le caracteriza: que Dios te implica, te complica y te simplifica. Es decir, el Señor te va como eh, seduciendo, seduciendo, te va enganchando, te va esponjando el corazón. Y ciertamente eh, vas cayendo en la cuenta en cosas que antes no 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 te fijabas. Eh, te, te se va abriendo una visión diferente, una perspectiva diferente, un, orace, orace, un horizonte nuevo. Pero ciertamente, cuanto más uno permanece en ese amor, más todo es más fácil, más sencillo. Y todo consiste en vivir en la presencia del Señor, en esa intimidad de amor con Él. El Señor implica, complica y simplifica. Bien, vamos a escuchar una canción que nos ayude también a vivir esa, ese gozo con Cristo gozoso, diría San Ignacio, ese participar de la alegría de nuestro Dios.
1: Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. canta de alegría, los pobres saltan de contento, encuentran paz los perseguidos, consuelo y perdón los pecadores, Cristo el Señor resucitó. Olvidados se ponen de pie los humillados, los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Se alejan confusos los soberbios, se enreda el saber de los doctores, entienden los pobres la Palabra. De Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor.
0: Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido a la muerte, ha destruido la muerte desde dentro, pues Él ha participado de ella. Bien, nosotros también estamos llamados a participar de esa glorificación del Señor, esa transformación de nuestra vida hondamente, profundamente. Pero para eso hay que morir al hombre viejo, para que que renazca ese hombre nuevo, ese hombre nuevo a través de la gracia del Señor. Estamos llamados a asimilar esas inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso quiere decir paz interior. Tenemos que cuidar esa paz interior que el Señor nos comunica en esa unión de amor con Él. Participar de ese gozo de la fe, pues la vida tiene sentido a la luz de la fe. ¿Es ese sé para qué, ¿Es esa razón de ser de las cosas, el Señor da esa claridad, ante lo que vamos viviendo a su debido tiempo. Esa alegría de la esperanza, qué importante es ser comunicadores de esperanza en este mundo, que a veces le falta más ilusión. También el Señor, a través de su Espíritu Santo, fruto, eh, fruto de ese de esa victoria de su resurrección, nos quiere contagiar ese consuelo de la caridad. esa Qué hermoso es cuando uno ama, y ama con generosidad. Ese sentido de perdón, qué importante es perdonar. Y cuando uno perdona, se libera de un gran peso. La mansedumbre, la bondad, la templanza, las virtudes. Esa, esa identificación con el Señor nos va llevando a un cultivo de las virtudes, ¿eh? desde las virtudes teologales hasta las virtudes cardinales. Y es el Espíritu Santo que hace posible que se desarrolle en nuestra vida, con nuestra colaboración, estas virtudes que deben ser características de nuestra vida. Y mi viva resurrección del Señor ciertamente es que se vaya dando esa renovación honda y profunda de nosotros mismos, pues para eso está nuestra vida, para ir ganando en esa renovación interior para ser presencia de Cristo en el mundo. Bien, las palabras que el Señor nos da también en este tiempo de gozo y de alegría, son palabras de vida eterna. Señor, ¿a dónde, ¿a dónde iremos si solamente tú nos das palabras de vida eterna? Pues eso es lo que es vida resurrección, gustar esa vida eterna que el Señor nos da. Esa, esa, esa vida que permanece. Y bien importante, para que eso sea así, liberarnos de lo que frena la acción del amor de Dios en nuestra vida. ¿Y qué cosas frenan la acción del amor de Dios en nuestra vida? Pues ese hacer lo que me dé la gana, hacer mi propia voluntad, mis caprichos, mis egoísmos, mis intereses. Ciertamente ese no es el camino nuestro. Nosotros queremos vivir en la voluntad de Dios, que es con mucho lo mejor, como dice la Como dice esa canción de las comunidades neocatumenales, llévanos al cielo que es con mucho lo de mejor. Y vivir la voluntad de Dios es camino de santidad. Porque el Señor me quiere hacer inmensamente feliz. No feliz, inmensamente feliz. Y esa es la voluntad de Dios. Y es el hombre el que está llamado a reconciliar su voluntad en la voluntad de Dios. Que ya descubra que no hay manos mejor que las manos de Dios para que lleve mi vida a ese camino de plenitud y de totalidad de amor. Bien, y también tenemos que liberarnos de ese amor propio egoísta. ¿eh? ¿Cuántas veces soy yo, yo, que se fijen en mí, que las cosas sean como yo quiero? Eh, siempre decir la última palabra. Pues ojalá sepamos ocultarnos para que se manifieste el amor y la misericordia del Señor y también esas pasiones desordenadas que muchas veces nos esclavizan a cosas que no valen la pena que no valen la pena eh, nosotros estamos llamados a la libertad y eso es lo que el señor nos da también con su resurrección una plena libertad eh, un, un saber utilizar las cosas sin, sin atarse a ellas sin condicionarse a, a ellas sin estar limitado por ellas y luego esas infidelidades que cuántas veces pues nos 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 turban eh, que queremos al Señor, pero ¿cuántas veces eh, flaqueamos y caemos? Pues no dejarnos de levantar para volver a esa misericordia del Señor. O pues esas ambiciones insaciables y excesivas, que sí, que hay que tener deseos de superación, claro que sí. Pero cuidado que a veces estamos tan, tan deseosos de siempre más, siempre más, que al final no valoramos suficientemente lo que tenemos y no damos prioridad a las cosas que tienen. Saber moderar nuestros deseos, para que sean deseos gratos y buenos para todos. Cristiano, el que vive esa vida eterna del Señor, el ¿eh? cristiano que participa de la resurrección del Señor, somos cristianos porque soy de Cristo, y si soy de Cristo, estoy llamado a vivir según Cristo, a la luz de la fe, con sentido, lo estamos diciendo. La resurrección de Cristo afianza y fortalece nuestra fe. Y así ha sido en estos días de celebración de Semana Santa. ¡Qué grandes, qué hermosas celebraciones hemos participado! ¡Cuánto nos han consolado y cuánto hemos alabado a nuestro Dios! ¿Y qué nos da la resurrección del Señor? Desasimiento de lo terreno. Es decir, despegarse, eh, saber... Coger, saber coger y, y, y dejar las cosas en orden a ese bien mayor que es el amor del Señor. No poner nuestro corazón en lo terreno, pues lo terreno viene y se va, falla. Y ciertamente ese deshacimiento de lo terreno nos lleva a una plena entrega a Dios por medio de Cristo. Como dice la carta a Colosenses, por tanto, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba donde Cristo está sentado, está sentado a la derecha de Dios. Aspirar a los bienes de arriba y no a los de la tierra. Aspirar a los bienes de arriba, a lo que realmente permanece, a lo que realmente vale la pena, a lo que se perpetúa en el tiempo. Ojalá así nosotros vivamos, atesorando tesoros en el cielo, dice el Señor. Y sigue eh, San Pablo a los colosenses, «Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios». Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. ¿Eh? Saber morir para vivir, saberse liberar para volar, saber ser de Dios para ser para el bien de todos. Bien, y ciertamente los textos que vamos leyendo en estos días de resurrección, de Pascua, nos hablan de pruebas que llevaban a creer a unos y no a otros. Ese sepulcro abierto ya era suficiente para creer. Ese sudario, esa sábana santa, ¿eh? también algo diremos de ella, y el sepulcro abierto, está claro que se tapa ese sepulcro, esa piedra inmensa, y cuando uno tapa... A, un, a uno que ha muerto, es para que nadie, para que no salga de ese lugar, ¿eh? cuando ponemos a nuestros seres queridos y tapiamos esos sepulcros, es porque ya sabemos que ahí se quedan y ahí no salen. Pues qué curioso que el sepulcro de Cristo está abierto, y Jesucristo ha ido, ha entrado para salir, ¿eh? y, y el Señor nos abre, nos saca, nos salva, Qué bonito es meditar esto, ¿no? El sepulcro abierto de Cristo, ¿no? El Señor se ha dejado eh, tapiar, ¿eh? ha entrado en ese sepulcro para abrirlo y para salvarnos también de nuestras muertes y esclavitudes. Y el sudario, ¿eh? bueno, según algunos, eh, no es eh, materia de fe, pero ciertamente el sudario de la sábana santa es un, es un, un, nos evoca porque nos lleva a meditar esos rasgos externos y mortales de la maravillosa imagen de Cristo que ha dado la vida, Salvador. Dice San Juan Pablo II, la Sábana Santa es un signo único y verdaderamente providencial para nuestro tiempo. Es un misterio que ciertamente nos lleva a meditar y contemplar y muchas veces a asombrarnos y a orar. Bien, pues ese sudario, ese santo sudario, donde están marcadas, eh, las huellas de la entrega de Cristo por nosotros también, para algunos, ciertamente es motivo para reconocer la victoria de nuestro Dios. Que no seamos como Tomás, si no toco y no pongo mis dedos en las llagas, no creo, dichosos los que crean sin haber visto, mi Dios y mi Señor, Señor mío y Dios mío. También estas podrían ser nuestras palabras en estos días de Pascua de Resurrección. Mi Dios y mi Señor, Señor mío y Dios mío, tocar las huellas de su amor, los signos de su amor del Señor por nosotros. Ojalá nosotros entremos a ese sepulcro abierto, participemos del misterio de la victoria de nuestro Dios, pues ciertamente aquel que no está dispuesto a entrar, ciertamente se mantiene a distancia. Estamos llamados a ser apóstoles, y no espectadores de esta gran verdad de nuestra fe, que es la victoria de nuestro Dios. Entremos en el amor del Señor que da la vida, entremos en el misterio del amor de Dios que vence, para así ser testigos y apóstoles de Él a todo hombre necesitado del amor y de la misericordia de Dios.